0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles otra vez a través de Radio UJAD 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAD. Muy contentos de estar haciendo esta divulgación científica que llega a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y otras latitudes. Les habla Adrián de Dios. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, profesor investigador de la DACA UJAT, y me refiero al doctor Aldenamar Cruz Hernández. Doctor, qué gusto saludarle otra vez. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien Adrián, gracias por este espacio, por la invitación, este, por tu radio escucha, por los seguidores de redes sociales, eh, gracias por el tema, va a ser muy interesante, eh, espero y llegue
0: este, a las personas indicadas quienes van a hacer uso de esta información. Así es doctor, y además porque es un tema que lo estábamos platicando antes de entrar, a usted le gusta mucho, a nosotros también nos encanta de la parte del campo es bellísima y sobre todo platicar pues, de las bondades que podemos encontrar allí. Eh, pues es sobre forrajes, ¿no? Forrajes tropicales es. Forrajes que es básicamente... Tropicales. Sí, que es algo muy bueno, ¿no? Algo muy, muy importante para la ganadería del estado, ¿no?
1: Bueno, los forrajes tropicales este, antes de entrar en contexto, uh -huh. tiene sus, sus bondades, ¿no? Eh, las praderas bien cultivadas, aparte de brindarnos y regalarnos un paisaje bonito, también eh, ayuda para la captación de agua para evitar la erosión de los suelos para mantener una condición saludable de los suelos y del ambiente y eso habla mucho de manejar estratégicamente una pradera sin embargo y entrando un poquito más en tema este, es importante eh, el por qué estudiar o el por qué darle un fundamento científico a los forrajes eh, vamos a entrar en contexto, aproximadamente México tiene 55 millones de hectáreas, de, que representa el 28% de la superficie nacional. De esta, eh, el 19% de 19 la de hectáreas, se dedica a la producción pecuaria. Esto se divide en dos grandes áreas, que es el trópico seco y el trópico húmedo. Para citar un ejemplo, Tabasco se encuentra en el trópico húmedo. En estas regiones albergan un inventario de 13 millones de animales, de la cual se tiene una producción del 18% de leche y el 43% de carne en canal aproximadamente, que es lo que aporta a la producción nacional. Entonces, en este sentido, es interesante darle este, eh, lo mejor el mejor conocimiento para que se pueda explotar al máximo esa, estos forrajes, o mejor conocido, estas gramíneas.
0: Gramíneas, ¿no? ¿Qué son las gramíneas? ¿Qué son las gramíneas? Ahorita platicamos de eso, porque primero, también para ya adentrarnos, pues vamos a platicar un poquito de su trayectoria. ¿Le parece bien, doctor, no? Claro que sí. <risa> Mira, les platico que el doctor Cruz es ingeniero en... Agronomía con especialidad en producción animal tropical por el Instituto Tecnológico Agropecuario número 28, eso en Villa Ocuilzapotlán de nuestro centro de Tabasco. Es maestro en ciencias con orientación en, en nutrición animal del programa de ganadería y doctor en ciencias con orientación en forrajes tropicales del programa de recursos genéticos y productividad ganadería, ambos grados por el Colegio de Postgraduados. Montesillo, es en Texcoco, del Estado de México. Es responsable, también ha sido responsable de tres proyectos de investigación. Cuenta con 25 artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura y maestría y cuenta con tres capítulos de libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco. Asimismo, también imparte asignatura como producción y manejo de forrajes, nutrición animal, bioquímica, métodos estadísticos seminario de investigación y actualmente es coordinador del programa de la maestría en ciencias agroalimentarias de la DACA UJAT. Con ese breve comercial de lo que el doctor realiza ya ha tenido en su gran trayectoria de investigación, vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción que nos dejará con ganas de saber más sobre este tema. Ahorita regresamos, amigos, estamos en UJAT Conciencia. Manejo de forrajes tropicales la ganadería moderna exige rentabilidad y competitividad, lo que se logra con incrementos acelerados en la producción de alimentos que garanticen la demanda de la población, de manera sostenible sin afectar los recursos naturales, disminuyendo la adquisición de productos químicos que reduzcan la contaminación ambiental, donde la alimentación es el factor de mayor importancia. En las zonas tropicales, las gramíneas son la principal fuente de alimentación para los rumiantes, sin embargo, las condiciones ambientales y el manejo de las praderas inciden directamente en el el rendimiento y calidad de estas, de modo que el valor nutritivo y producción de materia seca es variable. En las regiones tropicales existe baja producción tanto de carne como de leche. Esta limitante se atribuye a la estacionalidad que ocurre en la mayor parte del territorio nacional, poca producción de forrajes en épocas de seca y excedente en lluvias. También se le atribuye a la baja calidad de los pastos nativos. Existen nuevos cultivares de especies forrajeras que superan en rendimiento y calidad nutritiva a los pastos nativos, que tienen alto potencial forrajero que pertenecen al género brachiaria híbridos, como mestizo, camello y brisanta marandu, que toleran la sequía y se desarrollan en suelos alcalinos y ácidos. Evidencias con diferentes especies forrajeras tropicales evaluadas en Brasil... ...bajo condiciones de pastoreo rotacional y continuo... ...la interrupción del rebrote o periodo de descanso cuando el dosel forrajero... ...intercepta el 95% de luz solar... ...ha demostrado ser efectiva en controlar el desarrollo y la acumulación de tallos... ...y material senescente... ...así como una eficiente acumulación de forraje con alto valor nutritivo. En ese sentido la frecuencia e intensidad de cosecha son los dos componentes más importantes que determinan la producción de forrajes y la persistencia de esta amigos continuamos en UHAT con ciencia estamos en Radio UJAT 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UHAT. Gracias por estar con nosotros Y continuamos con el doctor Aldenamar Cruz Hernández Profesor investigador de la DACA Ujadi Estamos hablando sobre manejo de forrajes tropicales En específico su proyecto es Desempeño animal, rendimiento y calidad nutritiva De los pastos híbridos Urogloa 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 Con manejo de pastoreo rotacional en el trópico húmedo Y nos quedamos hace un ratito Con algo muy interesante que son las gramíneas ¿No doctor? Es correcto Adrián sí. Eh,
1: cuando hablamos de gramínea, no, muchas personas se quedan pensando, ¿qué es esto? No? Este, están también. las gramíneas y están las leguminosas, son dos grandes grupos eh, que de vegetación, uh -huh. ambos. Sin embargo, eh, las gramíneas, aparte de ser una, una hierba, puede ser perenne o anuales, dependiendo del este, tipo. ¿no? Uh -huh. Esto es interesante porque eh, el trópico... En el trópico húmedo existen este, tanto gramíneas nativas como gramíneas introducidas. Para, hacer un, un este, para ejemplificar más qué son estas gramíneas, el trigo es una gramínea, el maíz es una gramínea, los forrajes son gramíneas y nos centramos en la parte de los forrajes que es el, en la parte de interés. ¿Por qué de interés? El 90% de los nutrimentos, según las investigaciones recientes, señalan o mencionan que lo encuentran los animales cuando consumen forraje. Sí. Pero la gramínea no es solo una parte. Hay más de 12.000 especies eh, de gramíneas, sí. de las cuales eh, voy a mencionar la, las especies que más se utilizan o que la gente conoce o que nuestros ganaderos tienen acceso a ellos. Vamos a empezar hablando de los géneros. No, son cuatro géneros que son los más importantes, ¿no? Hablamos del género del pasto mulato, del perdón, el género del paspalum, uh -huh. que quiénes integran este género de paspalum. No, aquí encontramos al pasto remolino, encontramos al pasto camalote, la grama amarga, por citar algunos ejemplos. Pero también está el género de este, los penicetum ¿cuáles son estos penicetum? son pastos altos que en los últimos años las, las, los productores, los ganaderos lo han estado adoptando con la finalidad de mantener alimento suficiente para las crisis este, que se presentan en las diferentes épocas del año ¿no? uh -huh. la crisis de, de alimento ¿no? lo, como lo que acaba de pasar dentro de estos penicetum, estos pastos altos, encontramos eh, el CT-115, el pasto Cuba, el Taiwán, el pasto morado, el pasto alemán. Estos pastos, a pesar de tener una gran producción y una calidad nutrimental, también son exigentes en nutrimento de, de, de suelo. Requieren suelos fértiles para expresar su potencial. <risa> Pero hay otro grupo interesante que son los sinodones. Estos sinodones también se conocen como el pasto estrella, este ...como el Pasto Alicia... ...son nombres comunes... Este, ...que más utilizan los productores... ¿no? Sí. ...en algún momento el Pasto Estrella... ...este sinodón... ...se logró considerar como un pasto convencional... ...muy parecido al Pasto Remolino... ...sin embargo... ...la calidad nutritiva y el manejo... ...inadecuado a estas especies... ...ha propiciado... ...que estas tiendan a desaparecer... Eh, ...otro gran grupo... Eh, qué son las braquiarias no esas braquiarias a partir de los años 90 empiezan a introducirse en méxico alguna literatura este citan que fue a partir de 1980 que empezaron a, a introducir estas especies con qué finalidad mejorar las praderas dar mayor tener mayor producción de biomasa dar una mejor calidad ah, okay. a, a los animales con respecto a el alimento que se le ofrece
0: y su adaptación, ¿qué tal?
1: Entonces, viene... Eh, una vez que los productores empezaron a observar que estas braquiarias son muy buenas uh -huh. y que los resultados son lo esperado, empezaron a adaptar, a, a adoptar estas especies, diversas especies, ¿no? Hablamos del de pasto insurgente, hablamos del pasto chontalpo, que son del género de las braquiarias, este, pero que están involucrados dentro de, ¿no? Uh -huh. El pasto mirícola que se conoce de diversos, con diversos nombres. ¿no? El pasto mirícula, eh, también conocido como el Santo Domingo, este, también conocido como el Chetumal. Entonces, cuando la gente adopta estas especies forrajeras de nueva introducción, le, da, le proporciona el mismo manejo. Mm. Al dar el mismo manejo que un pasto nativo, ¿por qué se llama pasto nativo? Porque... Prácticamente se adaptó o es de origen eh, mexicano, es origen de las zonas tropicales. Y estos pastos resisten a cualquier tipo de manejo, a cualquier condición de manejo. Ah, Entonces, sí. desaparecen por un momento y posteriormente vuelven a aparecer. Para citar un ejemplo, el remolino. Tenemos pastos remolino en las praderas durante las épocas de lluvias y durante las épocas de nortes. Empezando las épocas de secas, se acaba. Pueden observar para la zona de Tabasco, todas las regiones ganaderas empezaron, todas las zonas ganaderas empezaron a quedarse sin forrajes. Uh -huh. Empezó a, a haber una crisis de hambre para los animales. Y es aquí donde se recurre a, los nuevos, a las nuevas oraquiarias. Y en este caso también entran otras especies, los híbridos. Cuando hablamos de híbridos, la cruza de ambas, de dos especies, con la finalidad de tener más resistencia al pisoteo, al manejo, ah, nos bien. va a proporcionar mayor calidad nutritiva, nos va a dar mayor rendimiento de biomasa. Porque al final lo que importa es garantizar el alimento hacia los animales. Para los claro. animales, este alimento si se aprovecha de manera adecuada... Como les dije al principio, aporta el 90% de los requerimientos que los animales necesitan. Entonces, es aquí donde nace el interés. Ahora, eh, una vez que se tienen identificado ya estas especies forrajeras, ahí no termina. Viene otro problema. ¿Cuál es ese otro problema? ¿Dónde siembro una uh -huh. especie? ¿Dónde siembro la otra especie? ¿En qué tipo de suelos? bajo qué condiciones por citar un ejemplo la Brachiaria humidícula es un pasto que se adapta muy bien a suelos bajos suelos guachirnosos como suele conocerse entonces aquí en estos tipos de suelo este pasto da una respuesta excelente sin embargo si queremos establecer el pasto mulato que a pesar de que es otra braquiaria no se va a adaptar porque no soporta este, concentraciones no tolera cantidades de agua acumuladas entonces Ajá. prácticamente es un, sería un fracaso establecer en esos sí. lugares esta otra especie por citar otro ejemplo uno de los híbridos que actualmente está entrando al mercado eh, que es el pasto camello que es el pasto cobra que es el pasto este, mestizo que es una mezcla más bien uh -huh. estas especies forrajeras eh, tienen eh, cierto grado de tolerancia a las condiciones climatológicas de las zonas tropicales. Entonces, esto, esto garantiza. Sin embargo, podemos observar que durante el mes de abril, mayo y a mediados no, de junio, qué. ninguna pradera respondió a las condiciones adversas de temperatura.
0: Que, o sea, que es es que que realmente ese realmente es el reto más grande, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. Entonces, de aquí es donde parte el interés o el, este, hacer una búsqueda de información para generar estrategias de manejo que nos garanticen tener, ofrecerle a los animales este, biomasa de calidad, forraje de calidad y que al mismo tiempo Ajá. evitemos la degradación de las el praderas. ¿no? Que sí. Eso es el punto este, medular. Entonces, a todo esto le llamamos manejo, y es al punto donde quiero abordar
0: en otro espacio. En otro espacio, pero sí, ahorita platicamos de esto mismo porque, porque además, doctor, eh, el hecho de decir que son híbridos eh, son, pues digamos, en cierta manera patente, ¿no? De, alguna, claro. de algún grupo de investigación, de alguna institución. ¿Esos que nos ha mencionado eh, son de la universidad o de dónde son estos modelos?
1: no pues estamos todavía muy lejos de hacer nuestros propios híbridos de hacer nuestros clones eh, pues no es complicado este puntualizar eh, los puntos que nos ha orillado a no tener lo nuestro no sin embargo eh, las empresas que se dedican a esto que precisamente provienen de Brasil de Colombia y de otros países son los que tienen esta patente, los que tienen el derecho uh -huh. de venta, y, en, y esto, este, afortunadamente, teniendo comunicación con ellos o una cercanía con estas personas, pues nos han facilitado esos, este, esas semillas, esos germoplasma, uh -huh. del cual nosotros estamos estableciendo en el proyecto con la finalidad de obtener información y que esta información pueda llegar a. A, a ser utilizado por los ganaderos.
0: Información, como nos decían? ¿no? Sobre,
1: sobre el manejo.
0: Aquí. Si, resiste, si resisten el calor, la lluvia, todos esos. ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente. Eh, cuando hablamos de los híbridos, nos referimos a que son especies que tienen la capacidad de resistir temperaturas,
0: Ajá. de
1: resistir pisoteo o carga excesiva de animales cuenta con muchas, este, muchas bondades. ¿no? Sin embargo, si nosotros no le damos el manejo adecuado, prácticamente no podemos explotar el potencial forrajero que estos híbridos ofrecen. Eh, en el caso del proyecto, se tiene involucrado el pasto marandú, que es una braquiaria, y el pasto mestizo, que es una mezcla del pasto camello, del pasto cobra y del pasto mulato. ¿no? Entonces, eh, ¿qué se busca? romper un poco el manejo tradicional. ¿En qué consiste el manejo tradicional? Eh, aquí es donde recae el punto medular del proyecto de investigación que su servidor tiene a cargo. Eh, el manejo tradicional, ¿en qué se basa? En días de descanso. Existen dos componentes básicos, elementales, que es la frecuencia y la intensidad de pastoreo. Estos dos componentes, eh, el primero se refiere a los días. ¿no? Hoy... Pastorean, hoy utilizan una pradera y posteriormente se le da 21, 28, 35, 42 días de descanso. Depende de la decisión del manejador, ¿no? Ajá. Entonces, ¿pero qué ocurre con ese descanso? Eh, se, se especula que durante esos 35 días la planta va a tener el crecimiento suficiente y eh, la, el valor nutritivo que se requiere, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos infiriendo de que la planta va a tener esas condiciones. Pero existen factores externos ajenos al manejo que no depende de nuestra decisión. Entonces, es aquí donde empezamos a reflexionar. ¿Qué necesita la planta? La planta necesita tener las condiciones para que pueda este, uh -huh. crecer, crecer rápidamente. ¿Por qué razón? Si un productor, un ganadero maneja, le da nueve ciclos de pastoreo a su pradera con esta estrategia que, que estoy proponiendo, que estamos llevando a cabo podemos dar 10 11 mm. este ciclo de rotación sí. y esto prácticamente sería un incremento al consumo un incremento a la transformación carne leche y al mismo tiempo un incremento económico, que es lo que se busca no pero para que esto ocurra tenemos que entender o tratar de observar el comportamiento de las plantas forrajeras. ¿Qué quiero decir con Ajá, esto? Sí. Si los animales consumen a ras de suelo la planta, esta planta va a tardar más, más de 35, 45 claro. días, dos meses, más días en recuperarse. Uh -huh. Y no solamente eso, también se corre el riesgo de tener invasiones de los pastos nativos, porque su nombre lo dice, son de ahí, están adaptados al ambiente. Entonces, ellos al tener la oportunidad, se desarrollan. Aparte de esto, también vamos a tener presencias de maleza, pastos, no de este, especies Exacto. no deseadas. Y no solamente eso, nos vamos a lo peor, que es la degradación de los suelos. Suelo, ¿sí? Y entonces, de esa manera, estamos eh, perdiendo mucho con el solo hecho de manejar inadecuadamente una pradera. Esto se llama intensidad, que es el otro componente de la producción. Hablamos de intensidad, intensidad y frecuencia, que son dos componentes básicos en los sistemas de pastoreo. Ahora bien, ¿qué se pretende hacer? En este caso, tomando como referencia investigaciones que se han hecho en otros países... Uh -huh. Entonces, nosotros tomamos la decisión de manejar a una intensidad residual. ¿Qué quiere decir intensidad residual? Es la altura que queda después de que la pradera es cosechado, ya sea por los animales uh -huh. o por, el medio meca por medio mecánico, uh -huh. ¿no? Después, esos 30 centímetros se les deja este, los, el, eh, el tiempo suficiente para que crezcan y posteriormente interrumpir el crecimiento. ¿Qué buscamos con Ajá, esto? Sí. Eh, no, primero, no dejar que la planta alcance su máxima madurez, porque viene su desventaja. Cuando las plantas forrajeras alcanzan su máxima madurez, perdemos biomasa, tenemos mayor acumulación de materia seca, uh -huh. que el animal no lo uh -huh. va a aprovechar o que los animales no lo van a aprovechar. Tenemos baja calidad nutrimental. Entonces, es engañoso dejar que una pradera alcance su máximo es? crecimiento, ¿no? O el punto de floración que muchos productores o muchos ganaderos acostumbran a hacer uh -huh. con la idea de que al momento de que va a florecer va a caer semillas y estas semillas van, van a, germinar a germinar y posteriormente se va a repoblar la pradera. No es cierto, perdemos más, uh -huh. se genera un acolchado en los pastos y esto pues no nos sirve de mucho, no, no nos ayuda, al contrario nos afecta. Sí, claro. ¿Cuál es el punto este, que nosotros estamos proponiendo? Para este caso, nuestra condicionante, en lugar de usar días, 21, 28, 35, 42, etcétera, en días, uh -huh. estamos utilizando un septómetro. Un septómetro que nos va a captar la luz solar y nos va a decir en qué momento podemos interrumpir el crecimiento. ¿Esto se basa en qué nos basamos? Bueno, se basa en investigaciones que se han hecho en otras latitudes del mundo. Uh -huh. Ellos, este, el caso específico de los brasileños, ellos están utilizando el 95% como un indicador para interrumpir el crecimiento en las praderas. Uh -huh. ¿Y cómo se alcanza el 95%? Se utiliza un septómetro, se coloca bajo barras del suelo, entonces si el septómetro me intercepta, ...10% de luz... ...quiere decir que el 90% está... ...siendo interceptada ¿De por la el dosel ...de la, de la de planta... La planta. Eh, ...contrariamente si... Eh, ¿Hacia ...llego... El ...coloco la, el, ...el septómetro debajo de la planta... ...y solo me absorbe 5... ...o me detecta 5% de luz... ...esto significa que toda la radiación solar... ...está quedando sobre... ...la biomasa... ...es decir que en ese momento... ...para mí me está indicando... ...la naturaleza propia... ...la luz solar... ...de que se debe de interrumpir el crecimiento... ...y es el momento en que se le da... ...la indicación al manejador del rancho... ...para que éste meta a los animales... ...para su aprovechamiento... Uh -huh. ¿Sí? ...y así sucesivamente se va haciendo... ...estos, estos, estos ciclos de pastoreo... ...ahora... Eh, ...¿por qué a 95? Uh -huh. ...¿por qué no a 100? Resulta que cuando las plantas... ...interceptan el 100% de intensidad luminosa acumulan mayor cantidad de materia senescente... o material muerto por debajo del sustrato. Entonces, también genera pérdida, por un lado. Por otro lado, también disminuye su capacidad nutritiva, su calidad nutritiva.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, buscamos un equilibrio. ¿Por qué no al 90%? Se sabe que al 90% no se tiene mucha cantidad de biomasa. Entonces, este, eh, tenemos buena calidad Ajá. pero no tenemos esa, esa, cal, esa cantidad que nosotros queremos ¿no? entonces es aquí eh, estos puntos de gran interés que, que he estado que le estoy planeando es con esta finalidad ¿no? de tener sí. un momento óptimo de aprovechamiento de estas braquiarias sobre todo de estos híbridos como se desconoce su manejo entonces este, esto nos da un plus conocer y manejar adecuadamente las especies forrajeras, en este caso la brachiaria.
0: ¿Ya han podido aplicarlo? ¿Han tenido la oportunidad de tener contacto con productores? O, y, ¿Y en ese sentido, doctor? Sí, este, para este proyecto eh, una
1: parte se está llevando a cabo en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, ah, eh, uh -huh. eh, la DACA, y por otro lado estamos trabajando con productores de Palenque, Chiapas. Gracias también al apoyo de la empresa Papalotlan, que es la que nos proporciona los recursos de germoplasma, las semillas, para llevar a cabo estos ensayos. Prácticamente son ensayos. Este, ¿Cuáles son los beneficios? Hay datos preliminares uh -huh. en este momento que, que tenemos. Todavía eh, no se pueden publicar porque no están analizados a uh -huh. fondo. Uh -huh. Sin embargo, ya me adelanto, me atrevo a decir que tenemos entre <risas> ganancias con animales de 500 a 600 gramos, ah, que son las sí. medias que, que están uh -huh. este, con eh, una intercepción de 95% de intensidad lumina, luminosa y una altura residual de 30 centímetros. Uh -huh. Para el caso de marandú y para el caso del mestizo, este, los resultados son muy buenos.
0: Ahora sí. doctor, también en la parte del suelo, ¿ustedes también valoran eso? ¿Cómo es el impacto hacia el suelo?
1: Sí, en este caso, eh, precisamente cuando utilizamos este tipo de, de aplicación, eh, les dejamos, ¿por qué 30 centímetros? Según estudios que se han hecho en otras especies, en otros géneros como los Panicum, en el caso del Bombas, el caso de Tanzania, que están siendo muy estudiados en otros países, uh -huh. este, ellos recomiendan 30 centímetros para ganado de engorda, y 50 centímetros de altura residual para ganado con cría o ganado de cría como, como se le llama entonces esa es la recomendación que ellos manejan para estas especies en cambio nosotros estamos utilizando las braquiarias y por esa razón partiendo no de cero sino partiendo uh -huh. de los fundamentos científicos que se ha generado eh, estamos utilizando 30 y 40 centímetros de altura residual en este caso uh -huh. ¿por qué no más abajo? No sé. eh, hay productores que me dicen oye, pero me estás dejando en la pradera muchas hojas, me estás dejando mucho material vegetal que el animal puede aprovechar, sí pero eh, si la planta tiene hojas residuales esto ayuda a que tenga un rápido crecimiento, una re respuesta inmediata uh -huh. a la defoliación contrario, si se deja sin hoja esto tardaría más. Entonces, esto es un punto medular.
0: Sí, pues es, es muy interesante ver cómo puede tener una aplicación también para el desarrollo, pues crecimiento óptimo de las, de, del ganado, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde va este proyecto, doctor? ¿Qué más continúa? Aparte de los resultados preliminares que van a publicar, ¿qué más continúa el proyecto?
1: Este, por ahora estamos haciendo unos ensayos con becerros este, en, en, en Gorda. Uh -huh. eh, la idea es llevar esto, estos resultados a la práctica directamente ya a campo en producción de leche. Ah, que ese es, la, es el compromiso que tengo con la, con la división. Uh -huh. Espero y este, logramos concluir exitosamente estos proyectos, porque al final son resultados, que, son datos que no tenemos. Uh -huh. sí, hablamos mucho de, de, de pasto, hablamos mucho de gramíneas, eh, hay otro tipo de manejo, que, esto sería en otra sesión, en otro momento, <risa> pero me, este, me atrevo a, a comentar, ¿no? cuando la planta se corta a 5, 10 centímetros de altura frecuentemente, esta se adapta al manejo. Entonces, lo único que hace es eh, disminuir la longitud de su hoja, eh, hacerlo, se hace más ancha, uh -huh. no pierde, esto se llama plasticidad fenotípica. Uh -huh. No pierde su calidad, pero sí su mayor, este, su biomasa disminuye. Ah. Entonces, este, muchas personas, algunos ganaderos utilizan sí. esta estrategia y nosotros pues estamos implementando esta
0: otra nueva
1: estrategia, estrategia, tomando en cuenta la luz solar como un indicador para interrumpir oh, el crecimiento.
0: Imagínense qué interesante y además que se pueda... Eh, tener realmente un vínculo fuerte con los productores y que se pueda compartir, no solo a la zona donde están ustedes, sino también a otras, otras latitudes. Doctor, ¿colaboran con estudiantes? Eh, hasta ahora no tenemos
1: estudiantes este, que estén involucrados directamente, hay unos que otros candidatos, pero este, le están huyendo mucho al, al <ríe> tema del sol, a, a las inclemencias climáticas este, porque sí es complicado estar en las praderas, sí. es, es, no es no, no es fácil. Es bonito,
0: sí, es bonito, es, pero...
1: Es, son pocos
0: los ¿Cómo val, los motivarían los
1: Pues aquí abrir la invitación para todos los estudiantes que, que estén por finalizar o que estén ya en su servicio social, en su estancia profesional, a vincularse, a integrarse al equipo de trabajo, este para tener un mayor éxito desafortunadamente este no es solo un impacto local, esto Ajá. de la falta de estudiantes impacta a nivel nacional eh, los cuadros jóvenes están dejando ya de meterse más al campo, están buscando nuevas alternativas entonces pues también es, es
0: válido ¿no? Sí, claro, pero ahí hay una, un nicho muy interesante que podemos seguir explotando y que nos pueda también hacer regresar a nuestras raíces, a nuestros orígenes con tecnología innovadora, ¿no? Que pueda ayudar a eso, a regresarle lo tanto que nos ha dado la tierra. Doctor, también usted es, al inicio decíamos, es coordinador de una maestría.
1: Eh, es correcto, Adrián. Gracias por mencionar el programa. Actualmente estoy como coordinador de la maestría en ciencias agroalimentarias y pues aprovecho el momento para invitar a todos aquellos que ya egresaron de, de carreras de agronomía, de veterinarias, biólogos, este, que tengan el perfil y sobre todo el interés de innovar, porque es una maestría en investigación, que tengan el interés de incursionar en temas eh, sobre eh, cuestiones agroalimentarias, como lo dice su nombre, ¿no? Eh, <risa> es importante y sobre todo que este, este impacto global sobre la crisis eh, de hambruna que, que se pueda vecinar o que se está presente, este pues ayude a que los jóvenes actualmente aporten un granito de arena
0: eh,
1: en este eh, en estas investigaciones o con temas innovadores, ¿no? Uh -huh. Que nos uh -huh. ayude con, a la sociedad.
0: Pues ahí está para que se acerquen, pueden buscar información en la página de la DACA ¿no?
1: Sí, en la página de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, ahí están los programas, todos los programas de posgrado y ciencias agroalimentarias pueden este, este, hacer su registro pronto se va a aperturar la nueva convocatoria entonces hay oportunidades además también este, este programa Ajá. aparte de de que es un programa que se encuentra en el padrón nacional de calidad por el CONACID, ahora ya es sistema nacional de posgrado todos sus estudiantes cuentan con una beca de manutención ah pues este, ¿eh? excelente entonces
0: es la oportunidad para todos los jóvenes que tengan la curiosidad de hacer algo, de investigar algo. ¿no? Y que, como decía, ¿no? que puedan también contribuir a, a preservar nuestros recursos de una manera sostenible, sustentable. Dice usted la seguridad alimentaria, que es un tema uh, que ha tenido mucho auge, pero que sí es importante a los próximos años. ¿no? Claro. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias.
1: No, muy agradecido, Adrián, por, por brindar este, este, este espacio para informar y, sobre todo, para dar a conocer las investigaciones que se están realizando en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y espero no ser el único, ¿no? Y el único momento en que me invites, ¿no? También.
0: Claro. Tener otros doctor.
1: momentos de charla.
0: Ahí nos trae un poco de, de, de las gramíneas para que las veamos. Ah, claro que sí, un poco. Perfecto. sí.
1: Perfecto. Sí, no me acordé. Tengo semillas. Sí, ¿verdad? Si sí, sí, no hubiera traído. Sí, claro.
0: Ahí no. nos la manda. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber también eh, acudido al llamado de Conciencia para que pudiéramos hacer ese programa. Y pues, amigos, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor. Doctor Aldenamar Cruz Hernández, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y de parte de todo el equipo de producción de la UJAD. Agradecerles a ustedes por sumarse, suscribirse, dejarnos un comentario, un like ahí en YouTube y también en Facebook y en Spotify. Gracias a un servidor Adrián de Dios y recuerden, legado UJAD, estudio en la duda, acción en la fe.